0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Pisa a Fundo. Agora sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pisa a Fundo, mas desta vez... Não um episódio regular, não é um episódio normal daqueles do PISA. É sim uma nova rubrica que estreia agora no teu podcast de esporto e que se chama Sistema Aberto. É o primeiro episódio desta nova rubrica em que vamos analisar as transferências de vários mundos que são naturalmente familiares, não me não, não conheço, não falo, claro. Mas desta vez vamos estar em destaque, vamos ter em destaque aliás... O ciclismo. Sabendo que a data de gravação deste episódio, 8 de setembro de 2021, já existiram também algumas mexidas na Fórmula 1, mas vamos guardar isso para o próximo mês, possivelmente, porque vamos focar-nos então no ciclismo, que já teve mesmo muitas mexidas desde que o mercado abriu em agosto. Eu gostaria de novamente agradecer a todos o apoio que têm dado através um, do YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox. Já sabem que estamos em todas estas plataformas. No YouTube é a única que tem o formato de vídeo, portanto podem ir lá ver de vez em quando em episódios como este. Eu vou meter a foto do ciclista para ver se vocês conhecem, por exemplo. Uh, e está dividido em capítulos, portanto será mais fácil para vocês irem para o capítulo que quiserem e ouvirem mais facilmente aquilo que querem. De qualquer forma, agradecer-vos então a todos e vamos partir para mais um episódio deste projeto que muito gosto me está um, a dar fazer. E vamos começar um, pela Bora Hansgrohe, a equipa da Bora, a equipa alemã, que é uma das equipas que tem estado a rebentar, como veem pelo título, este mercado. Eu gostaria de começar este tema, este tema ou capítulo Bora com, com uma reflexão que é, há ciclistas que marcam. Tão como há atletas que marcam, mas há ciclistas, neste caso, que marcam. Mais por serem bons, neste caso também é o que eu estou a falar, mais por eu até, até gostar muito dele, e é verdade que gosto, um, mas ele marca, é inegável, e estamos a, estamos a falar de Peter Sagan. Peter Sagan marca, um, uma geração marca as equipas por onde passou, não sei se se lembram a Tinkoff, Tinkoff Saxo, de contador, Sérgio Paulinho, Peter Sagan, Basso, etc., na altura da sua, do seu desmembramento, digamos assim, houve ciclistas que procuraram equipas. O contador lembra-me que procurou a Trek um, e o Sagan foi para a Bora. São os exemplos mais, mais vulgares. E o Sagan, quando foi para a Bora, a Bora, na minha opinião, era muito pouco. Então, daquilo que é hoje, não era quase nada. A Bora, no tempo, nos tempos do José Neves ainda e do próprio Peter Sagan... E, e fico um bocadinho chocado e triste de ver declarações como aquelas que o um senhor responsável pela BORA, agora não me lembro se era o diretor desportivo, peço desculpa e depois, interessante, já não encontrei estas declarações, um, mas penso que era o diretor desportivo ou o presidente da BORA ou o que seja, um, mas aqui não interessa quem, interessa a forma como foram feitas estas declarações que deram a entender que o Sagan já não está a fazer nada na equipa tanto é que os rumores começaram a ir dele para a Total analogia eu acho que é desrespeitoso para um ciclista que muito do mérito pela bora estar onde está hoje é dele eu acho que isto é um facto as vitórias de Peter Sagan impulsionaram a que a bora se tornasse hoje a estrutura que é tanto a nível, e agora hoje é uma estrutura muito interessante, tanto a nível de sprint como a nível de top 10 tem ciclistas muito interessantes e para o ano ainda se está a reforçar de forma melhor agora, é muito graças a Peter Sagan e por isso é que eu digo que ele é um ciclista que marca, ele já disse que quer fazer o mesmo que o Total Energy eu não sei se vai ter possibilidade nomeadamente porque já não ganha tanto como ganhava nos inícios dos tempos da Bora mas não tenho dúvida nenhuma que é um ciclista muito bom ainda, apesar de não ganhar muito é um ciclista que conta, que conta muito. Às vezes as vitórias... Não há só vitórias. Às vezes as vitórias têm que ser trabalhadas. E conta muito um ciclista com a experiência de Peter Sagan, com o saber de Peter Sagan, um, que é muito determinado, que quando é preciso ganhar, ele mete na cabeça que tem que ganhar, como vimos no giro deste ano, e ganha. E é um ciclista que aos poucos vai se reconstruindo. E, e isso é muito interessante. Mas esta agora, e, e indo agora, mesmo para agora, e deixando o tema Peter Sagan, que já lá vamos, agora <coughs> conseguiu, peço desculpa, um, trazer este ano, para mim até agora, e como eu já disse, estou a gravar isto dia 8 de setembro de 2021, dos, das melhores contratações para este ano. Agora, para mim, a equipa vencedora do mercado até agora traz Danny Van Poppen e Marco Waller. Atenção, nomeadamente ao Marco Waller, porque tem feito grandes exibições na volta à Alemanha a lançar o Sonic Obrelli na Bahrein. O Sonic Obrelli não. O Colbrelli teve na volta ao Benelux. O, o Philip Bauhaus. Peço desculpa. <coughs> o Philip um, E depois um, também traz Sam Bennett. É um regresso. Portanto, fechando aqui o capítulo do, do plano, uh, Marco Waller pode ser muito interessante a lançar Bennett. E Bennett é um regresso. Um, ele vai, foi para a Cunick porque não tinha hipótese no Tour, regressa agora porque não tinha hipótese no Tour na de Cunig. Mas regressa acima de tudo porque sendo que já tem a abertura de não ter Peter Sagan como rival, tem, tem um Jordan Muse que <coughs> peço desculpa novamente que foi. Que, que é um ciclista muito jovem que está lá nas vistas um, e que pretende. Um, conseguir mais voos mais largos e que de facto é um ciclista que tem muita qualidade, pelo que temos visto nos sprints da, da Vuelta e que pode entregar uh, esse futuro do sprint para, para agora a par de, de Sam Bennett e isto porque Pascal Ackerman também saiu já lá vamos mais, ver mais lá à frente ao longo deste episódio, mas Pascal Ackerman também saiu, portanto um, cria-se aqui abre-se aqui uma porta no sprint, toda uma nova porta para Bennett para Jordan Mus, nomeadamente para estes dois fazerem mais e melhor mas também a nível da montanha da geral, geral que é dominada a nível de agora por Bookman, uh, Wilco Kelderman um, Shackman também em algumas provas mas que agora vai-se juntar um, Sérgio Guita, bom trepador um, um nome muito um nome muito interessante na perspectiva da, do que fez na Education e que pode vir aqui fazer muito, muito interessante. É daqueles que eu tenho dificuldades em ver com o equipamento da agora mas quando nos habituarmos, acho que pode ter prestações muito interessantes na montanha, nomeadamente juntamente com o Jay Hindley, que é o um ciclista que vem de pódio na célebre, na célebre, no célebre giro do aparecimento de João Almeida. Jay Hindley, que vem da DSM, a DSM é um caso muito difícil de explicar. Mas eu já vou falar mais à frente da DSM, até porque tenho aqui como, como uma das, das equipas que, que vou falar, nomeadamente pelo, pelo Dagan Cole um, e pelo Storer. Mas já falo mais à frente da DSM. De qualquer forma, um, Jane Indle, Sérgio Higuita e ainda Alexander Vlazov, que é um ciclista que até agora, para mim, isto é uma opinião que não é muito popular, para mim tem sido um flop. É um ciclista que se esperava muito mais do que aquilo que está a dar na Astana. Cada vez que vai uma grande volta não cumpre os objetivos ou acaba a abandonar. E acho que Vlasov pode ter um novo... Se bem que nós sabemos que aquilo também anda tudo a borbulhar, a dinâmica interna da Astana. Esperemos que na Bora ele tenha um novo aproveitamento e que lhe deem o devido valor e que ele consiga também mostrar o seu valor. Isso seria que folcará para ele. Mas abandonando aqui o capítulo da Bora e passando para o capítulo da Emirates, onde está o nosso João Almeida. O João é um ciclista muito interessante, a Mireite de facto, tem abdicado das grandes voltas para concentrar-se apenas no Tour. E se quer ser uma grande equipa, como a Jumbo e a Ineos, tem que passar a dedicar-se também às outras grandes voltas, porque não existe só Tour e nós temos muitos exemplos que hoje, a Vuelta e o Giro, muitas vezes conseguem ser mais interessantes até que o próprio Tour e ter mais reconhecimento, mais reconhecimento não digo mas, mas serem mais interessantes dentro da comunidade um, e João Almeida é um grande nome para liderar a equipa numa grande volta e, e também abre aqui um, um, toda um, uma nova estratégia um, porque João Almeida pensou-se a determinada altura que iria-se agregar mas a Emirate traz aqui Jorge Bennett de Jumbo e Marco Soler da Movistar, que são nomes interessantes para o apoio hum, a, 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 a Tadej ou mesmo ao próprio João, não acredito muito nesta primeira fase, mas para além de Maika, formou, já temos Soler, George Bennett aos poucos esta equipa vai-se moldando e depois para a Escalá Kerman ao Sprint a Emirates finalmente está a apostar mais no Sprint depois de um Gaviria que teve duas vezes Covid-19, que, que já renovou, que já ganhou para que a junta-se a Gaviria no lote do Sprint, que são lançados pelo grande Rui Oliveira, o grande Ivo Oliveira, tem-se estado muito bem e também um, o Molan. Isto, no que toca à Emirates, é uma das equipas que nem está a mexer mais no mercado, está a contratar nomes interessantes, não está a contratar em tanta quantidade como agora, mas ainda assim está a contratar em setores fulcrais e específico, específicos e eu acho que eles estão a fazer um mercado muito interessante. Passando para a total analogia que falávamos há bocado, Peter Sagan é de facto um grande nome, eu já tinha falei muito dele há bocado, não vou falar mais especificamente do Sagan agora, acho que ele pode reavivar esta equipa e tem esse desafio pela frente. Traz com ele Bodnar e Daniel Oss, dois homens da, da comitiva dele e da confiança dele, a partir da teraná também o irmão, não tenho ainda <coughs> essas informações, mas acho que sim. E depois, esta total energia talvez traga também mais alguém para se juntar a estes nomes. Eu recordo que eu já tenho o Bolsonaro, um, por exemplo, tem já o Pierre Latour, o Villarrelo, uh, tem nomes interessantes. Agora, acho que precisam de recrutar mais alguém uh, para alargar o lote deles de, de objetivos, tanto no, nas etapas off porque estas equipas, os objetivos acabam por ser vitórias em etapas, seja a total, seja o anti, seja acaba por ser vitórias em etapas. Passo agora a fundo para outra equipa, e eu até respirei fundo porque, porque esta equipa foi uma das maiores desilusões este ano, a Groupama. Um, tem sido, aliás, a Grupama eu acho que é das maiores desilusões, um, desde os tempos da FDG até aqui à Groupama. Primeiro com Pinot, um, tem traz toda uma nova esperança mas a equipa de facto não está bem nomeadamente nesta Vuelta com a Arnaud e precisa de novos nomes e traz até agora dois novos nomes são interessantes Quentin Paché, grande nome um, ciclista muito interessante cada vez mais a dar nas vistas eu acho que este homem vai acabar a ganhar ainda no Tour, é um grande nome e depois Michael Storer que é aquele tal exemplo da DSM. Eu não ia um capítulo inteiro à DSM neste, neste programa, neste episódio, até porque não, não fizeram contratações por aí. Além, só contrataram o John Dagan Cole, que é um ciclista que para mim tem grandes... Enquadra-se naquele lote do Sagan, de, de sprinters muito particulares e que tem ainda muito potencial na DSM. Mas ninguém percebe muito bem a DSM. É uma equipa que, que deixa fugir muito, desde os tempos da Web. Da um, até aqui a, a própria, ainda havia outro nome antes. Eu agora é que não me estou a lembrar, mas ainda havia outro nome antes de ser web Mas de qualquer maneira, desde a Web até a DSM, aparece o Arran Bargil, ganha a montanha no tour, imediatamente deixa-no sair. Para Arkea, neste caso na altura era a Fortuna, Fortuna é Depois aparece um, aparece um nome que é Maquês, que é um grande nome. Que, que, que tem dado muito, um, a este, que deu muito na altura, um, pelo menos esperanças, aos adeptos da DSM, sai imediatamente para a Emirates. Aparece Jay Hindley, já vai sair para a Bora. Uh, aparece agora Michael Storer, com grandes, um, com grandes exibições na Vuelta, e vitórias, já vai sair para a Groupama. Portanto, eu acho que, parece mais que óbvio que é um problema na DSM, que ninguém consegue segurar o, o, os jovens, e isso acaba... Por se tornar em repetidas, converter em repetidas situações que não agradam nada ou que não podem agradar nada à DSM, porque um, estamos a falar de jovens com grande qualidade e jovens são o futuro. Claro que, que temos contratações com o Bardet, que fez uma boa vuelta, a meu ver, mas ainda assim a Groupama precisa. A DSM, peço desculpa, precisa de mais. A Europama está, está a fazer uma boa, um bom mercado. Quem tampa a e Storer? Muito bem contratados aqui em, em setores específicos. Agora precisa de muito mais. Tendo em conta aquilo que nós estamos a ver que a equipa está quase despedaçada. Precisa de mais. Claro que precisa. Passamos para a Wanti. Boas contratações. Uma Wanti que foi a surpresa desta volta. Infelizmente Mendes acabou por abandonar. Mas que foi a surpresa. E que vai buscar Alexander Karistov. Muito bom. Já ganhou. Uh, muito recentemente na volta à Alemanha salvo erro também um, é que agora baralho sempre da grã bretanha com a Alemanha com o Benelux foram três assim muito seguidas uh, mas acho que foi na volta à Alemanha o Alexander Christoph é um sprinter que nunca podemos uh, descartar uh, e traz também com ele um, Bistrom que também é um bom nome um, e o anti está aqui a reforçar-se em setores específicos lá está o Anti sabe que Uh, Passo qual um já não dá conta do recado a nível de sprint e precisa de outro nome a este nível. A este nível. Em provas como esta da Volta à Alemanha, o Benelux, quem sabe, se Christophe não vai somar muitas vitórias, uh, somando depois ao Méndez, ao Viking, a todos esses que têm para as grandes voltas, para fazer aparições nas grandes voltas. Outra boa, boa surpresa é Cofidis. A Cofidis, e, e volto a suspirar, porque a Cofidis é, é uma equipa que tem, que tem qualidade, que tem nomes, que tem o Viviane e que ao sprint não tem dado nada, acrescentado nada de especial. Um Laporte que é um ciclista, e já lá vamos falar dele mais à frente, que me agrada muito, mas que este ano está a fazer um bom mercado. Vai buscar Benjamin Tomá, olha, 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 falamos de jovens da Groupama, falávamos de jovens da DSM a sair para a Groupama, agora falamos de jovens da Groupama a sair é um bom nome Benjamin Tomá é um jovem com potencial da Groupama, mas vai sair vai para a Cofidis um, atenção ao que ele pode fazer juntamente com o Victor Lafé aqui na Cofidis, são dois jovens a termos em, em conta e o nosso, claro, o nosso grande André de Carvalho também pode fazer muita coisa aqui no próximo ano agora, no sprint, David Chimolai é sempre um nome respeitoso para o Sprint, apesar de eu achar que já não tem grandes hipóteses para Vitórias mas para Vitórias está Brian Cocal, que sempre foi um Sprinter que eu gostei muito e que vem da BB Hotel, depois de muitos anos para a Cofidis uma mudança de ares faz bem a toda a gente e vem complementar possivelmente aquilo que Viviane não tem feito e aí acho que a Cofidis vai reforçar-se muito bem, vai dar aqui um novo ar uh, à equipa falava eu em Laporte há bocado muito bem, lá Laporte, cá está ele na Jumbo, pois é, a Jumbo que perdeu um, George Bennett para a Emirates, vai buscar porta e Ron Dennis, Ron Dennis é aquele ciclista, eu já o apelidei várias vezes assim, como o Balotelli um, do ciclismo, ou seja, é um, é um grande ciclista, não haja dúvidas, mas acaba sempre por sair ali com alguns confrontos com a equipa, foi, foi assim na Bahrain, nem neles novamente confusões por causa de não ir ao Tour, mas quem o tem, quem o tem acima de tudo feliz, acho que é um grande ciclista. Porque para além de ser um bom contrarologista, é muito bom. Um, Gregárdio é um ciclista que está sempre lá. Um, é um ciclista muito completo. Eu gosto muito do Ron Dennis. Enquanto ciclista, atenção, a parte esportiva é muito bom. E o Laporte, por igual, acho que é um ciclista que está a crescer, que é muito bom, que tem potencial para entrar naquele outro restrito de ciclistas que eu acho que são autênticos canivais de etapas, e eu falo, já não, já não falo em Roglitz, porque é outro, é outro lote, mas falando uh, aqui em dois nomes, Valgrino e Nelson são fantásticos, são nomes fantásticos. Eu acho que lá Laporte pode se juntar a esse lote. E há outros que existem por aí, mas estes são os exemplos mais, mais típicos, e acho que a Jumbo se reforçou bem aqui. O que é que eu acho que pode vir mais para a Jumbo? Bem, o Jumbo em de líderes tem Roglic, tem Vingard. Hum, Sepp Kuss, eu acho que não vai ser líder. É uma situação um bocadinho específica. Hum, talvez possa vir mais um ou outro. E, e acho que me estou a esquecer de algum. Mas de qualquer maneira, talvez hum, a Jumbo mexa num ou outro. Mas hum, acho que não precisa de, de mexerem muito mais. Tem uma boa equipa. E vamos ver o que é que Roglic dá para o ano com um Pogachar no Tour eu tenho um bocadinho de receio que se tenha falado tanto que Roglitz, se não caísse, era a única esperança para que Pogachar não, não dominasse e nem desse que o espetáculo ao tour. Eu tenho um bocadinho de esperança que, que não seja tão, tanto assim e que o Pogacar consiga partir à mesma o Roglic. Mas vamos ver. Um frente a frente é aquilo que precisamos mesmo. frente a frente a sério. Depois da track terminamos a nossa ronda de equipas antes de irmos aos outros. Um, com a track que vai buscar uh, pelo da, da Androni e Tony Galopan acho muito interessante muito interessante mesmo e agora não tive fiz este guia ontem para o episódio interessante não tive tempo de acrescentar um outro nome que ontem que ontem foi um, foi contratação por aqui na Trek mas que mas que é Tony da Jumbo e que é um nome também muito interessante portanto esta track já leva três Três contratações, três reforços bons, sólidos acima de tudo, constantes, consistentes. Acho que a Trek tem uma boa equipa para o ano um, e deve apostar nos seus jovens. Um, em Chicón, em López, acho que deve apostar nos seus jovens, deve continuar a apostar. Fala-se que Nibali vai para a Astana, é um rumor novamente. É um rumor novamente? Não, vai para a Astana novamente, é um rumor. Um, e acho que cá que, que um, a Trek deve apostar nos seus jovens, talvez contratar um líder, mas a Trek é uma equipa que vai cada vez mais à procura de etapas e acho que está a, está, a deixar, está a deixar de ser uma equipa de liderança. Eu acho que cada vez mais, tenho cada vez mais esta opinião. Vamos agora, para concluir, às, a outras contratações que vão surgindo. Por exemplo, o Egg falando em Trek, nunca teve grandes oportunidades, deu um passo maior que a perna, possivelmente, a vir para o World Tour, e vai, vai para o Noex Acho muito bem. É uma equipa que tem se desenvolvido muito bem. Que quer chegar ao World Tour. Acho muito bem ter um ciclista como o é, Que já lá esteve. Que não rendeu. Mas que aqui pode render sem tanta pressão. Acho muito bem. Nota 1. Nota 2. Esteban Chaves Rubio. É um ciclista que eu gosto bastante. Mas estava a precisar de uma mudança de ares também. Sai da Bike Change Vai para a Education First. Uma equipa que está habituada a ter colombianos. Que tem o Que tinha a Acho muito interessante, aprovo totalmente esta de Esteban Chaves. Nicolai se mais uma troca entre equipas francesas, sai da Cofidis, vai para a Arkea Sam é um bom ciclista, bom reforço, mais uma vez constante, consistente, bom reforço da Arqueia. E depois há o Pacino, que tem também desejos de voltar ao World Tour, e, de voltar não, de chegar ao World Tour e que para isso ajuda aqui a contratação de, de Goggle, da Cubeca, Vamos ver o que é que a Kubeka vai fazer. Esse é o verdadeiro mistério que está a perder ciclistas um, e talvez a não os conseguir segurar depois de Gogol e Aru. Vamos ver o que é que a equipa. Aqui é que a equipa vai ficar reduzida. Muito bem. Com todas, este é um episódio que eu me, não é me emociono, mas gosto sempre de gravar este, este tipo de episódios. Um, nomeadamente tenho que estou a comentar as transferências porque gosto muito deste período de transferências um, e por isso me entusiasmei também aqui alguma vez, algumas vezes ao longo da gravação deste episódio mas de qualquer forma uh, espero que tenham gostado que tenha passado para aí um, o essencial da informação que é descobrirmos as principais transferências a nível do mundo do ciclismo já, já estão a ver certamente que está mesmo, mesmo, mesmo muito mexido e vai continuar nos próximos meses certamente até as equipas fecharem um, para o próximo ano há algumas certezas por exemplo o Gato já não vai sair Nelson Oliveira também já renovou há certezas pontuais agora eu acho que tudo pode mexer mesmo sinceramente tudo pode mexer um, o mundo do ciclismo é muito, consegue ser muito imprevisível e eu acho que vai haver ainda muitas mudanças aí para nos surpreender eu sou o João Louren espero que tenham gostado de mais um episódio do podcast pisar fundo desta feita na rubrica sistema aberto estamos em modo sistema aberto continuaremos o próximo mês talvez para falar também de Fórmula 1 desta feita estamos estamos terminados um, e a, como, continua a acompanhar-nos quer no podcast, quer nas nossas redes sociais pisa a fundo um, está por aí, está nas curvas acompanhe o desporto, o desporto precisa de nós e até uma próxima oportunidade